1: Selten sind die Zwischenwahlen in den USA in aller Welt so interessiert verfolgt worden wie diesmal. Entscheiden Sie doch darüber, welches politische Lager künftig das Sagen im Kongress hat, was US-Präsident Biden in den kommenden zwei Jahren politisch noch ausrichten kann und wie sehr ihm die Republikaner im Parlament schikanieren können. Noch gibt es kein endgültiges Ergebnis, aber wie es aussieht, ist es für Biden erheblich besser gelaufen, als es die Umfragen zuvor nahegelegt hatten. Und für Ex-Präsident Trump, der sich Rückenwind für eine mögliche erneute Kandidatur erhofft hatte, war es keineswegs der erhoffte Durchmarsch seiner Republikaner. So viel steht fest, obwohl vielerorts noch Stimmen ausgezählt werden. Die Zwischenwahlen in den USA sind jetzt unser Thema des Tages. Und da schauen wir zunächst in den Bundesstaat Georgia. Auch dort ist noch alles offen. Möglich ist, dass sich in Georgia der Wahlausgang sogar erst im nächsten Monat entscheiden könnte. Denn nach Auszählung von 99% Prozent der Stimmen liegen die beiden Kandidaten so dicht beieinander, dass es vermutlich eine Stichwahl geben wird. Katrin Brandt.
0: Herschel Walker, der frühere Footballspieler von Donald Trump unterstützt, oder Raphael Warnock, der frühere Pastor, die Hoffnung der Demokraten. Beide liegen Kopf an Kopf und knapp unter 50 Prozent, während noch weiter gezählt wird. Das bedeutet mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass es eine Stichwahl geben wird. Und das kann auch heißen, dass es Anfang Dezember werden kann, bevor die endgültige Mehrheit im Senat feststeht. Denn das zumindest zeichnet sich ab. Der republikanische Erdrutsch ist an diesem Wahltag ausgeblieben. Am Mittwochmorgen wird nicht nur in Georgia, sondern auch in Nevada, Arizona und Wisconsin noch gezählt. Und es steht 48 zu 48. 40 im Senat ein Patt, wie auch schon in den vergangenen zwei Jahren. Aber zumindest für die Demokraten gab es in der Nacht Grund zum Jubeln. John Fetterman wird der nächste Senator aus Pennsylvania. Der Demokrat, unverkennbar durch seine bullige Statur und sein ewiges Kapuzenshirt, hat es tatsächlich geschafft, den Republikanern einen Sitz im Senat abzujagen. Im Frühjahr war der 53-Jährige von einem Schlaganfall getroffen worden, dessen Folgen er noch nicht überwunden hat. Trotzdem siegte er über Mehmet Oz, den Republikaner und früheren TV-Arzt, der von Donald Trump unterstützt wird. Überhaupt hatte Trump in dieser Nacht nicht viel Freude an Pennsylvania. Auch der Gouverneursposten ging nicht an seinen Favoriten Doug Mastriano, sondern an den Demokraten Josh Shapiro. Und im Abgeordnetenhaus. Es sei klar, dass die Republikaner sich das Repräsentantenhaus zurückholen, verkündete in der Nacht Kevin McCarthy, der Fraktionschef. Doch auch hier kann von einem Erdrutsch nicht die Rede sein. Die Republikaner schafften es, Stand jetzt, neun Sitze zu drehen, doch auch die Demokraten holten sich drei. Noch stehen rund 50 Entscheidungen aus und so ist es auch hier zu früh für ein Endergebnis. Präsident Biden blieb lange auf, hieß es aus dem Weißen Haus, er hatte gut damit zu tun, Wahlsieger anzurufen und zu gratulieren. Donald Trump, der frühere abgewählte Präsident, zeigte sich kurz in Florida, um sich darüber zu freuen, wie gut die von ihm unterstützten Kandidaten abgeschnitten hatten. Ausgerechnet sein schärfster innerparteilicher Rivale ist aber der Sieger der Wahlnacht aus Sicht der Republikaner. Thank you for us with a win for the ages. Ron DeSantis wurde in Florida als Gouverneur bestätigt mit einem, wie er meinte, historischen Sieg. Die erwarteten Konflikte in den Wahllokalen blieben aus. Was den Ablauf anging, war es eine ruhige Wahlnacht.
1: Katrin Brandt war das mit ihrem Bericht aus den USA. Bei den Zwischenwahlen ist im Moment also noch alles offen. Sprechen wir darüber mit Ralf Borchert. Er ist uns zugeschaltet aus unserem Studio in Washington. Guten Abend, Ralf. Hallo aus Washington. Ralf, lass uns das alles noch mal aufdrüseln. Wo stehen wir im Moment? Wer hat wo die Nase voran?
2: Es ist wirklich knapp, überraschend knapp und noch nicht mal im Repräsentantenhaus ist endgültig klar, ob es die Republikaner tatsächlich schaffen, wie in den Umfragen vorhergesagt, hier eine deutliche Mehrheit zu bekommen. Am Ende ist es doch wahrscheinlich, dass sie es ganz knapp schaffen, aber eben nur ganz knapp. Sie hatten sich eine rote Welle erhofft, rot, die Parteifarbe der Republikaner, und die ist ausgeblieben. Und der Denkzettel für Joe Biden ist doch sanfter ausgefallen für ihn und seine Demokraten. Das ist im Moment der Stand noch spannender im Senat, ist es ist wirklich Kopf an Kopf, 48 zu 48. 100 Senatoren gibt's vier. Fehlen noch vier Sitze. Das kann Tage dauern, bis da die Briefwahlstimmen ausgezählt sind. Und eben schon erwähnt, am 6. Dezember erst könnte eine Stichwahl in Georgia stattfinden und dann am Ende entscheiden. Das war auch schon vor zwei Jahren so, dass Georgia in Nachstichwahlen über die Mehrheit im Senat entschieden hat. Es kann am Ende sogar sein, dass die Demokraten ihre knappe, hauchdünne Mehrheit im Senat
1: behalten können. Da ist also noch vieles offen. Du hast es gesagt, das Rennen scheint knapper auszugehen, als viele erwartet haben. Wie überrascht bist du?
2: Ich bin schon überrascht, denn ich war auch selbst unterwegs in Pennsylvania zum Beispiel, diesen klassischen Swing State, der mal so, mal so wählt. Und da war auch sehr viel zu hören. Ah, Inflation, hohe Benzinpreise. Viele haben auf Joe Biden geschimpft, der sei am Ende doch schuld. Und Pennsylvania ist jetzt so ein Symbol dieser Wahlnacht. Wir haben eben John Fetterman gehört. Das ist ein sehr progressiver, unkonventioneller Demokrat. Und er hat gewonnen. Und zwar gegen Mehmet Oz. Und das ist ein Trump-Kandidat, ein Trumpist. Und das ist für mich ein Symbol dieser Nacht, dass eben die Demokraten es in vielen Staaten, in vielen Wahlkreisen doch geschafft haben, besser abzuschneiden als erwartet.
1: Schauen wir auf Präsident oder Ex-Präsident Trump. Ist der jetzt angeschlagen oder wie sehr ist er angeschlagen? Weil er hatte ja wirklich diese rote Welle sozusagen. Er hatte gehofft, dass das kommt. Das kam jetzt nicht. Was bedeutet das für seine Zukunftsaussichten?
2: Also aus seiner Selbstsicht ist Trump nie angeschlagen. Er war auch heute Nacht vor den Mikrofonen und hat natürlich nur die erwähnt, seiner Kandidaten, die er unterstützt hat, die da schon gewonnen hatten. Die anderen hat er nicht erwähnt. Aber es gibt sehr viele, die Niederlagen erlitten haben. Ja, es ist ein Dämpfer für Trump, diese Wahl. Das kann man schon sagen. Vor allem auch deshalb, weil Ron DeSantis, auch den haben wir eben gehört, der Gouverneur von Florida einen wirklich dicken Wahlsieg eingefahren hat. Er hat in Florida auch Wahlkreise gewonnen, diesmal DeSantis, die die früher demokratisch dominiert waren. Also er bewährt sich jetzt als junger 44-Jähriger neuer Hoffnungsträger, möglicherweise der Republikaner. Plötzlich hat Trump einen Konkurrenten da. Hinter den Kulissen läuft da auch schon einiges an Sticheleien. Also es könnte spannender werden, wer wird Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Trump will offenbar unbedingt noch mal. Aber das wird eine der spannenden Fragen der nächsten Wochen. Die Centis könnte jetzt sozusagen nach oben kommen.
1: Und wie sieht es im anderen Lager, im beiden lager aus? Also du hast gesagt, jetzt Trump hat als Konkurrent innerparteilich sozusagen Ron DeSantis ähm, auf der Agenda. Und im beiden lager gibt es da jemanden, der sich da gegebenenfalls nach vorne schiebt? Ganz
2: schwierig. Es gibt nicht den oder die jungen Hoffnungsträger, Hoffnungsträgerin bei den Demokraten. Es gibt mögliche Kandidaten. Aber Kamala Harris, die Vizepräsidentin, ist mehr oder weniger abgetaucht, hat enttäuscht. Joe Biden will offenbar, auch nochmal. Er wird 80 am Ende nächster Woche. Er ist sehr alt. Es gibt viele Stimmen hinter vorgehaltener Hand, die sagen, wir brauchen jemand Jüngeren. Auch das ist noch nicht endgültig entschieden. Hängt vielleicht auch von Trump ab. Biden hat gesagt, wenn es wieder Trump wird auf der anderen Seite, dann schlage ich den nochmal im übertragenen
1: Sinne. Also er könnte es machen, aber sicher ist auch das noch nicht also schauen wir mal, was die nächsten Tage, Wochen, Monate bringen. Live-Informationen waren das von Ralf Borchert in unserem Studio in Washington. Und das war unser Thema des Tages zu den Zwischenwahlen in den USA. Der Ausgang ist noch offen, auch viele Stunden nachdem die Wahllokale geschlossen haben.